0: Гастрономическое путешествие Самый простой и приятный способ Познакомиться с повседневной жизнью Культурой и обычаями родной страны и других народов мира. Каждый четверг в программе «Атлас Гурмана» на радио «Премиум». Гастрономический журналист и писатель Анатолий Гиндин вместе со своими гостями рассказывает о вкусной еде и красивых напитках, ресторанной жизни и прелестях агротуризма, секретах высокой кухни и маленьких кулинарных хитростях. Мы знаем где, и вы тоже узнаете. Подключайтесь к самой вкусной программе в эфире по четвергам в 20.00 по Москве. Категория «16+.»
1: Всем привет! Это программа Атлас Гурмана в прямом эфире на радио Премиум. У микрофона Анатолий Гендин. И сегодня мы поговорим о гастрономических трендах. О том, что происходит вокруг нас в мире гастрономии. Тема серьезная, интересная. И гость у нас сегодня тоже серьезный. Ну, тема располагает к серьезности, а мы всегда приглашаем в нашу программу самых крутых экспертов, как вы знаете. Так вот, в студии рядом со мной, у своего микрофона, уже готова отвечать на ваши вопросы Анна Кукулина, известный не только у нас, но и за всякими рубежами винный и гастрономический журналист. Еще она преподает во всяких модных учебных заведениях. Гастрономического толка, ясное дело, мы и об этом тоже поговорим. Здравствуйте, Анна. Добрый вечер. Еще пару секунд я напомню нашей аудитории студийный номер, по которому можно присылать нам ваши вопросы. Плюс семь девять девять пять восемь девять шесть семь семь пять Вотсап, телеграм, вайбер, кому как удобнее. Давайте свои вопросы, а у нас есть о чем поговорить, Анна. Всякие разговоры вот сейчас о гастрономии, они так или иначе начинаются и заканчиваются пандемией. Ну, это действительно это ступор, это шок и для индустрии общепита, и для потребителей. Давайте, может быть, начнем немножко... Загодя, вот чтобы у нас какой-то фонд был для сравнения. Вот если посмотреть год, два-три назад, что было на гастрономическом рынке? Какие-то можно выделить направления, тренды, тенденции?
2: Конечно, можно. И более того, я понимаю, что сейчас по пандемии это самая важная тема вообще в любых разговорах да. на любые темы. Но Я как раз сейчас пишу тренды на 2021 год, обзоры в разные издания, естественно. (coughs) И, в общем, на самом деле, ничего глобально не поменялось. Да ну. Ну, нет, понятно, нет, пандемия влияет, пандемия очень сильно влияет, но именно концептуально, идеологически, то есть очень страдает экономика, а уменьшается количество ресторанов но ну, это мы сейчас обсудим все да. тоже вот. Но концептуально, вот туда, куда В принципе идет развитие гастрономии Концептуально ничего И я последние полгода Своим студентам, всем на лекции Говорю, что ковид нам не ну, в нашей ресторанной области. Mm-hmm. Ну, понятно, что в медицине, в области общественного здравоохранения и так далее, конечно. Mm-hmm. В ресторанной области ковид и во многих других, он практически ничего не принес, он просто очень ускорил то, что существовало, и то, что оказалось очень востребованным. То есть э, доставка не появилась в этом году из ресторанов еды, но просто в этом году, когда мы все сели дома, когда карантин, доставка начала расти на сотни процентов в месяц. А когда карантин кончается, мы видим, что она откатывается назад. Ну, не на тот же уровень, на котором она была, но она, конечно, все равно откатывается. А, там еще какие-то вещи, которые мы тоже сейчас, я могу, сейчас я расскажу про них, они тоже не, не, не появились в этом году. И а, они понятно, что такое огромное явление и такое тяжелое для всех, время, как сейчас, влияющее ну, действительно на всю планету оно влияет на все отрасли нашей жизни, но оно меняет что-то, но оно ничего радикально, например, не отменяет. То есть даже, например, летом очень много было и осенью разговоров про то, что все файнданинг умирает. Там рестораны высокой кухни, которые жили только на туристах в последнее время, ну во многом. А, потому что там, ну, парижский трехзвездочный мишленский ресторан, там 80% обычных гостей, это не, франц... не, не то, что не парижане, это даже не французы вот. А, вот, как бы туризм кончился, высокая кухня умирает Но высокая кухня оказалась гораздо гибче и приспосабливее, чем они ней думали но то есть, понятно, что пафосные французские шефы, они первые несколько месяцев они упирались, они кричали «нет, мы будем стоять закрытые, вот мы подождем, пока это все кончится, и будем дальше работать, как работали». Вот это все, конечно, было, но когда стало понятно, что это вопрос не двух месяцев, не трех и даже не полугода, а это надолго, они, как, они собрались, они все поняли, они перестроились, Дюкас запустил доставку, Гисуа запустил доставку. Все работает, ну, потому что, ну, если ты шеф, если ты, как бы, в Европе шеф часто еще владелец или совладелец ресторан, ты отвечаешь за своих людей. Ну, в Европе правительство закрывает часть зарплат, но, тем не менее, тебе надо платить им зарплату, тебе надо, чтобы у них все было нормально. Ну, как бы, тебе деваться некуда.
1: Анна, вот то, что вы говорите, это все, э, с одной стороны, интересно, но, с другой стороны, ну, как такая вот сказка прямо. Вот... Вот они все перестроились, вот эти вот эти трехзвездочные там рестораны. Ну, согласитесь, все-таки Мишленовские супер-пупер-рестораны, вот этот уровень. Но мы как-то привыкли воспринимать такой уровень, это праздник, это вот надо туда там в вечерних туалетах как-то вот. Заранее надо бронировать там за многие месяцы. Слушайте, ну, ну так вот, вот ну, между нами, да, прямой эфир это самое место, вот откровенно говорить. Ну, Какую доставку может сделать супер-пупер мишленовский ресторан, там, а, и владелец его там 7, 10, 12 звезд, может быть, имеет в разных местах, да? Что он может доставить? Бургер? Нет. А что?
2: Ну, они доставляют, если мы говорим про Францию, все тоже. Они доставляют то, что называется не от кузин, не высокая кухня, а то, что называется кузин-буржуаз. Uh-huh. Буржуазная кухня. То есть это... Такие очень традиционные, очень понятные, очень всеми любимые французские блюда, которые теоретически можно сделать дома, но они требуют много сил, времени и продуктов, ну, набора продуктов, которые надо заранее купить много разного. Там, ну, например, там запеченная пулярка там, с трюфелями. Ну, можно купить пулярку, трюфели и запечь дом. дома. Ну, в ресторане люди это сделают лучше, потому что они давно это делают, хорошо умеют это делать, ну, и там, условно, за 100 евро тебе ее пришлют домой вот, на рождественский стол, ну, например.
1: Ну, да, это, да, вот, вот этот вариант, эта версия, да, она звучит вот, вот на рождественский стол. Нет, это,
2: ну, да. и пора просто поужинать там какой-нибудь там бланкет ну, какие-то такие вещи которые, ну, понятно, это же, ну, это, собственно, это тоже искусство повара, просто про это до этого года никто не думал, но это тоже его квалификация. Сесть и подумать, какие блюда ты можешь сделать так, чтобы они доехали до человека, чтобы они при этом, чтобы это не был бургер, чтобы это была какая-то интересная еда, которая выражает стиль твоего ресторана и твою готовку, чтобы это было из очень хороших продуктов, чтобы оно не переготовилось по дороге в фольге, чтобы оно приехало в таком виде, в каком надо, чтобы оно, и чтобы человек, вечером дома, получив это от курьера, или заехав в ресторан и привезя это к себе домой в коробке, распаковал, выложил на красивую тарелку, и у него было ощущение, конечно, не то, что он в ресторане, но все-таки не такого, не рядового домашнего ужина.
1: Хорошо. Вот уровень мишленовской доставки, да, вот, вы уже рассказали. Давайте немножко спустимся пониже. Ну, просто вот обычный добротный европейский общепит. А потом я у вас еще спрошу, а как выглядит Россия на этом фоне, да? Вот европейский такой вот добротный общепит, куда люди, ну, привыкали ходить, обедать и ужинать. Многие поколения, кстати говоря, в отличие от от нас, да? Что-то, наверное, тоже поменялось? Очень многое. Например?
2: Ну, во-первых, когда все сели в карантин, ну, вот, как бы, Мишленские Такие-то 3-3 звезды Мишлена Они долго упирались А одна звезда Мишлены и дальше вниз Просто там, то, что называется, упомянут в виде Мишлены, Ну, или просто нормальные кафе, брасри тратории итальянские там и так далее Они быстро все поняли Они поняли, что, как бы, сейчас будет плохо И они начали, они, они оказались гораздо более гибкими Они начали перестраиваться сразу Кто во что гораст То есть Они тоже доделали доставку очень разного при том, что очень есть разные примеры, потому что, например, вот в Милане есть ресторан, который называется Йоджи Такуйоси. Это такой японский шеф, который давно работает в Италии, был сушефом у Батуры много лет, потом открыл свой ресторан. Вот, у его ресторана, это такая итальяно-японская кухня, значит, у него ресторан «Звездочка Мишлен». Вот, когда Италия закрылась, и он понял, что это не на две недели, не на месяц, Они перестроились на доставку, при том, что они перестроились на доставку бента, потому что он японец. Бента – это такой японский ланчбокс. Ну, то есть там японская еда какая-то, может, итальянская, которую можно упаковать в бента. И они начали доставать. Он переименовался на время, он назвался «Бентотека». И они начали продавать бента. И потом, когда их открыли, и они поняли, что у них доставка откатилась обратно, а ресторан в Мишленовске не пользовался в летом в Милане спросом достаточным, они еще у нас на территории своего же ресторана запустили бутербродную. То есть, ну, это тоже были авторские бутерброды, сложные, со сложными начинками. Но, тем не менее, это были бутерброды, они стоили там 8 евро, условно. Вот. И поэтому так вот, например, ребята пытались справиться...
1: Анна, у нас э, сейчас будет музыкальная пауза, но я хочу задать вам вопрос, а вы на него ответите после музыкальной паузы. Пусть наша аудитория немножко вот, э, напряжение побудет. Вот вы рассказываете интересные вещи, и создается такое впечатление, что вот общий уровень общепита сильно снизился. Это означает, что условный фастфуд в лице бургера шаурмы или шавермы, да, как, кому как больше нравится, задавит всю остальную ресторанную сферу. Не отвечайте прямо сейчас.
0: У нас музыкальная пауза. Музыка – это язык чувств. Музыка успеха – это премиум дигитал Медиа».
1: Мы снова в прямом эфире. Это программа «Атлас Гурмана» на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин. А рядом со мной опытный гастрономический журналист Анна Кукулина. Интересные вещи она нам рассказывает о гастрономических трендах в мире. И сейчас поговорим о России тоже. Но сначала, Анна, обещанный ответ ваш на мой вопрос. Так а что э, фастфуд... побеждает приличный, выше среднего ресторанный уровень?
2: Нет, не думаю. Ну, смотрите, значит, у нас сейчас есть несколько моментов, которые влияют и которые как раз рождены пандемией. (кười) Во-первых, когда все люди сели дома, они, многие, начали готовить. Сначала от безысходки, но некоторые втянулись. И мы где-то с апреля-мая, мы видим потрясающий рост блогов, онлайн-уроков в Инстаграме, на Ютюбе готовки, вообще всего, что относится к как бы, обучению домашней готовки разного уровня, причем включая очень сложные вещи, которые люди обычно ну, как массово... Дома раньше не готовили, ну, то есть, во-первых, чудовищно рвануло печенье, вообще в домашняя выпечка. То есть, такого представить себе никто не мог, что такое количество людей начнет печь хлеб дома. Ну, это очень успокоительное занятие, конечно, поэтому оно так пошло. Да. Вот. А, из этого что следует? А, чем больше и лучше чем человек готовит, тем больше и лучше он разбирается в еде. Неважно, в своей или в чужой. А человек, который разбирается в еде, он не будет жить на Макдональдсе, бургеркинге, теремке, крошки, картошки ну, вообще, шаурме всю жизнь. Ну, ему надоедает. Поэтому, как раз наоборот, мы даже в доставке я когда смотрела позиции наиболее популярные, а, то есть мы видим, что в некоторых российских городах, там на первом месте, по доставке, нам Яндекс и Деливери рассказывают, у нас поки. Понимаете? Ну, то есть, как бы кто бы мог подумать? Вот. А, то есть наоборот у людей просыпается какое-то любопытство. А поки это, что? поки это такое гавайское блюдо, ну, то есть, это такие как бы разобранные суши. Это рис, и сверху рыба, овощи, заправка, соевый соус uh-huh. там вот это все. Ну, оно не очень сложное, но оно совершенно для нас непривычное. Оно экзот... Ну, оно, в общем, довольно экзотическое блюдо. Ну, в Москве его много где делают, и вот в других городах России тоже делают. Но, в принципе, это не то, чтобы. Ну, суш-то мы 20 лет едим Уже привыкли, поки мы едим, ну, там, не знаю 3-4 года Анна, мне
1: кажется Может быть, я ошибаюсь, вы меня поправите Вот здесь Какая-то ловушка все-таки кроется Которая На мой взгляд Может очень сильно навредить общепиту В том Виде, к которому мы Привыкли. Вот смотрите Доставка развивается Люди начинают сами готовить. Вот вы рассказываете, да? Слушайте, а зачем они потом снова пойдут в рестораны? Если оказывается, что можно, сидя дома, фильм какой-то смотреть, там может быть, мы, журналисты, что-нибудь там пишем, да? Заказать себе еду на дом или что-то на скорую руку приготовить. Нет ли здесь вот начало конца ресторанной концепции в старом ее виде?
2: Нет. <клес> а... Смотрите, я вначале сказала, и это, как бы, это вот мы там года два, я думаю, три будем наблюдать, ресторанов станет меньше. Они закрываются. Они в этом году закрываются, они в следующем будут закрываться. Это очень грустно, это факт. А рестораны, которые могут быть воспроизведены через доставку с точностью, скажем, до 90%, уйдут в доставку.
1: А... И уже не вернутся.
2: Нет, они вернутся, но у них будет бизнес, скорее всего, 50-50. Угу. Вот. А, но ну, потому что одно дело... Ну, то есть, условно говоря, простые... Мы даже говорим не фастфуд, а просто простые кафе, ресторанчики. А, ну, то есть, вот там, Киевский вокзал, он весь облеплен общепитом. но потому что человек приехал, он не будет заказывать доставку. Ему надо куда-то зайти и быстро поесть.
1: У нас студия недалеко от Киевского вокзала, поэтому пример...
2: Вот, поэтому э, И таких мест, на самом деле, в любом большом городе Их много Ну, проходных, где люди бегут по делам на Навстречу куда-то И им надо просто зайти поесть Им надо просто зайти выпить кофе Обсудить с кем-то дела и так далее и это как бы вообще никуда не денется Но это места, в которых еда обычно не, не самое важное, что там есть Поэтому они могут отдавать ее в доставку Они могут отдавать ее в зал И это не сильно на ней сказывается А рестораны останутся и, собственно говоря, если посмотреть все статьи, если посмотреть там записи в блогах известных в фуди в Инстаграме, а почему люди больше всего грустят в ресторанах? Они грустят по ресторанному опыту, по, там, по тем чувствам, которые ты переживаешь в ресторанах.
1: Впечатление.
2: По впечатлениям, потому что, во-первых ну, понятно, что есть там, условно говоря, примерно там 500 или 1000 ресторанов в мире где-то. Может, есть еду, которой больше нет нигде вообще. Ну, то есть тебе надо пойти в этот ресторан, чтобы там ее съесть, потому что больше ты ее не найдешь. Уникально, Дома ты ее да. не приготовишь. Ну, или это какие-то продукты, которые там вот только в этой конкретной местности. Ну, как там... А- в Италии такого миллион вот, И, соответственно, ты можешь Там в стране Басков есть этот горошек Который у них только один месяц в году И, соответственно, ты хочешь поесть этот горошек Ты ешь в сторону Басков, есть этот горошек все. Ну и вся Испания, ну там, Испания, кто интересуется Вот Поэтому вот эти рестораны, они вообще никуда не денутся И мы видим, что и сейчас они как бы Они закрыты в основном Потому что им, ну, им тяжелее всего Работать с такими ограничениями, которые сейчас есть У ресторанах во всем мире но они совершенно не предполагают, что они будут закрываться или что у них будут какие-то проблемы. Такие. Вот все то, что вы говорите, как преломляется на нашей
1: российской почве? Все-таки вот перемещения никакие, да, то есть туризма нет. Ну Контакты... у нас, надо
2: сказать, в этом нам проще, потому что московские рестораны никогда не были заточены на туристов особенно. Питерские были заточены в основном на туристов из Москвы. Ну, они никуда не делись
1: Все-таки приезжают?
2: Нет, ну, конечно, народ ездит Нет, ну, меньше, конечно, но но ездит
1: Хорошо. Летом
2: просто было не протолкнуться
1: А вот эти тенденции, о которых вы говорили Ну, там, э, парижские крутые повара Они со своими звездами делают доставку У нас вот эти тренды зарубежные Ну, у нас всегда все на особицу Мы же везде своим путем идем А здесь как?
2: Ну, у нас весной все делали доставку все крутые, ну, как бы, кроме самых-самых топ-топ-топ, а у нас почти все делали доставку, а и нам Биновиков делал доставку, Иропопор делал доставку, и большая часть ресторанов Бориса Зарькова делала доставку. То есть
1: мы в тренде Нет, ну, просто
2: деваться было некуда. Ну, ну да.
1: Вот. Хорошо. А, извините, вот да. важный момент, раз уж мы вспомнили э, о шефах, о э, Вот какая-то была такая линия, время от времени менялся фокус, под которым потребители интересовались ресторанами. Был такой период поначалу, когда вот все знали, ну, по крайней мере, на слуху были рестораторы, то есть в рестораны ходили на ресторатора. Потом стали ходить на повара, на шефа. Когда были модные рестораторы, никто не знал, кто там на кухне работает. Ну, как-то вот считалось, что это такой персонал, работает и хорошо, вкусно готовит и замечательно. Потом стали появляться вот имена, шефы, они стали знамениты, на них стали ходить в рестораны. Вот эта тенденция, персонификация ресторанного дела, она каким-то образом прерывается пандемия, или, может быть, как-то она будет... Э, в каком виде она... Да... Что, будут сходить на сомелье дальше? Потому что, ну, а какой еще персонал, может быть?
2: Ну, есть в Москве уже там, типа, пять примерно сомелье, на которых ходят. Так. Вот. Нет, смотрите, вопрос не в том, как, называть, как какую должность занимает человек. Угу. Вопрос в том, что люди ходят к людям. Так. Ну, то есть, если... Для тебя в России поход в ресторан – это по-прежнему в 9 случаях из 10 скорее социальный экспириенс, чем гастрономический. А, то есть мы все лучше и лучше разбираемся в еде, у нас растет ресторанная культура, но мы так поздно начали из, как бы, с такого полного нуля фактически. Вот, что у нас еще в этом смысле, мы немножечко по-другому у нас все происходит. Это объяснимо, да. Вот, и у нас люди ходят в ресторан в первую очередь общаться, там себя показать людей посмотреть, не знаю, там, на свидание, ну какие-то социальные интеракции в первую очередь. Вот, поэтому как бы если у тебя это социальный опыт то тебе, у тебя должна быть вторая сторона этого социального опыта. То есть ты приходишь, тебе надо с кем-то взаимодействовать. Ну да. Вот, поэтому люди ходят на людей. Соответственно, куда-то ходят, потому что там гениальный управляющий, который знает всех постоянных клиентов лицо и знает, кому надо котлетку, кому надо посыпать в два раза сильнее, чем обычно, петрушкой, кому еще что-то. А там я знаю, там в нескольких московских ресторанах были гениальные официанты, просто гениальные, к которым ходили клиенты. Ну вот прям конкретно к ним. Вообще так должно быть. Да, Нормально, но это просто у нас да? редко бывает, но да, это бывает. Да. Там есть семилет, которым ходит, есть ну то есть это у ресторана должно быть какое-то человеческое лицо. Чье это лицо? Ну какую должность этот человек занимает в этом ресторане? Но ну, это как получится. Ну, ну человек с харизмой может быть кем угодно на самом деле. Ну поэтому Это, смотрите, как бы пандемия, значит, что с нами сделала в этом смысле? Мы начали друг другу побаиваться. Некоторые люди очень сильно начали опасаться. Вот. Мы начали минимизировать кто-то несколько, кто-то очень существенно. Наши контакты персональные, вот, физические. А рестораны и у нас, и везде это чувствуют на себе очень сильно. Вот. Поэтому э, в этом смысле, конечно, тяжело. <coughs> потому что э, как бы, если человек боится к тебе подойти ближе, чем на 2 метра, ну, с ним тяжело как-то искренне прямо естественно, коммуницировать. Естественно. Вот. И это нам какое-то время еще будет усложнять жизнь. Но это там, не в смысле шеф ресторан это вообще будет усложнять всю ресторанную коммуникацию.
1: Вот еще год назад, ну, в мирное время... Одним из критериев живости такого ресторанного рынка считалось, вот каждую неделю открываются новые точки. Ну, ладно, каждую неделю и закрывались тоже какие-то рестораны по разным причинам. Но какая-то была движуха постоянно, вот какие-то новые названия, новые лица, повара, там перемещались оттуда сюда и наоборот. Сейчас открываются новые рестораны?
2: Да пачками? Да вы говорите. Нет, на самом деле, да. <coughs> ну поскольку я получаю все пресс-релизы...
1: Да. Вы а, держите руку на пульсе. Да,
2: ну, я, нет, ну просто у меня, я в почте своей вижу все, что происходит. А, на самом деле в, в июле, в августе, в сентябре был сумасшедший дом, потому что у меня было ощущение, что они открываются по 10 ресторанов в неделю. Потому что это как бы был эффект отложенного открытия, поскольку понятно, что многие рестораны, которые люди придумали в прошлом году, и там, условно, в январе взяли помещение в аренду, в марте им сказали, ребята, сидим, закрываемся, а они уже как бы там начали ремонт, они уже начали что-то делать, они уже платят аренду, арендный договор минимум на год, то как бы редко, ну, в смысле, обычно больше, вот. И им деваться уже было некуда, ну, то есть они сидели, ждали, пока это кончится, чтобы открыться. Ну, и, соответственно, когда это кончилось, они пошли открываться просто пачками, ну, потому что им было некуда деваться. А, соответственно, я говорю, вот летом, вот когда сняли в Москве карантин и, и в Питере потом, и где-то вот месяца два-три вот это отложенное открытие, они просто шли косяком.
1: То есть посетителей, ну, не то чтобы уж совсем нет, но крайне мало и экономически оправданно открывать все-таки заведение?
2: Ну, смотрите, экономика ресторанов – это очень сложная история, на самом деле, потому что ну, как бы, она бывает миллиона видов, это зависит там, от о, ставки аренды, от там ну, инвесторов, да, от да. того, как у тебя это все устроено и так далее. Вот. Но иногда бывает дешевле держать ресторан не очень успешный на плаву, чем его закрыть. Да.
1: Потом сложнее его открыть заново, видимо.
2: Ну, это, на самом деле, к сожалению, самое сложное. То есть вот открывать и закрывать рестораны – это тяжело. Ну, вот если на карантин уходить, и потом с него выходить – это очень тяжело. Это, собственно, от чего весь в всем мире рестораны больше всего страдают.
1: Еще одна музыкальная пауза, и мы продолжим.
0: Радио Премиум объединяет людей, которые верят в себя и идут к своей цели.
1: А это снова мы, программа «Атлас Гурмана» в прямом эфире на Радио Премиум. У микрофона Анатолий Гендин. И рядом со мной у своего микрофона Анна Кукулина, опытный гастрономический журналист. Она держит руку на пульсе и нашего, и международного ресторанного рынка. И многое из того, что она рассказывает, интересно, поучительно и даже необычно. Анна, продолжайте.
2: А да, паша. я просто хотела добавить, вот мы, вы меня спрашивали, не вытеснит ли фастфуд да. А я, собственно, хотела сказать, что просто, помимо всего прочего, нам надо, ну, у нас у всех есть немножко профдеформация То есть нам кажется, что люди все интересуются едой, это не так А на самом деле большинство людей к еде относятся совершенно функционально это нормально, и эта пропорция, она постоянная, она вообще никак не связана ни с пандемиями, ни с войнами, ни вообще ни с чем. Ну, то есть большинство людей относятся к еде как к топливу. Ну, то есть маленькая часть этих людей вообще не, не интересуется, какое вкусовые свойства этого топлива. но это, собственно, вот эти чокнутые программеры из... Калифорнии, которые перешли на питание сойлентом, это такая га, растворимая дрянь, в которой есть все питательные вещества, на день. Ужас ну какой-то. такой безвкусный мерзкий кисель. Ужас. Да. Ну вот они, поскольку им жалко тратить время на еду, вот они придумали такую историю. Вот и они довольно хорошо его там продают. То есть вот, ну люди, которым вообще, ну то есть им еда нужна просто как топливо для организма. Вот и есть люди, которые ну не настолько сумасшедшие, но не настолько безразличны к тому, что они кладут внутрь себя, но которым все равно жалко тратить время, силы, энергию что-то на то, чтобы разбираться там в сортах, в качестве там, что там здесь бургеры очень хорошие, а здесь там не очень хорошие. Им надо, чтобы это было просто, ну, нормально, ну, чтобы это было из свежих продуктов, чтобы это было вкусно и вкусно. Поел и свободен. И удобно, да. И поэтому все, что мы говорим там про рестораны высокой кухни, про Мишлен, про все остальное, это все относится, ну, там, не знаю, к 15% примерно населения любой страны.
1: Вот я держу в руках распечатку. Нам поступают вопросы от слушателей. Вот один из них, мне нравится, хороший вопрос. Какая страна сейчас является законодателем мод в гастрономии?
2: Ну, глобально не, никакая. Вот. Потому что у нас была высокофранцузская кухня, новый кюзин, потом у нас была испанская э, авангардная кухня, потом у нас была кухня Нордик, стоит в Скандинавии. Но кухня Нордик практически исчерпала свой ресурс влияния мирового Поэтому в этом смысле сейчас никто. Но если мы говорим не про такие прям вот супер-пупер рестораны, которых, вот, как я говорил, там штук 500 во всем мире, а если мы говорим про просто рестораны, то, ну, как была Америка источником всех трендов, так, по большей части, так она и остается. Вот...
1: Нет у вас такого ощущения, вот мы с вами рассуждаем на вот эти всякие ресторанные темы, что вот это вот и есть наша с вами профессиональная деформация, вот нам интересно вот эти все темы, да, вот где там что как, Нордик, там вот эти все баски там вот замутили какую-то свою революцию в свое время». Анна, какое отношение вот эти все верхи гастрономические имеют к повседневной жизни обычного населения в любой стране, даже в этих странах, там Франция, Италия, Испания и и Скандинавия, и у нас тоже? Это интересно слушать. Ну, наверное, нас интересно слушать, хочется надеяться. Надеюсь. Но практическое значение для людей обычных в этих во всех
2: странах это имеет? Имеет. Это не йокр, такое было раньше слово, ага. а, это как опытная площадка. То есть эти рестораны, собственно, ну вот а, не все трехзвездочники мишленовские, многие, но не все. А почти все рестораны из рейтинга 50 лучших ресторанов мира, ну, то есть, вот те, которые на слуху, про которые мы в основном чаще всего говорим, а, это рестораны, в которых шефы много очень много и все время экспериментируют. Пробуют новые техники, пробуют новые сочетания продуктов, пробуют новые текстуры, пробуют новое что-то. И, соответственно, если что-то из этого... А еще у нас есть такая большая разветвленная система международных парских конгрессов. Когда ты что-то придумал, ты туда приезжаешь, но в этом году все было онлайн, но это никуда не делось. Ты что-то придумал, ты приезжаешь на этот конгресс и рассказываешь, потому что сейчас нет никаких секретов, сейчас нет никаких тайн. А, ну, поскольку есть у всех Инстаграм, Интернет, все повара все mm-hmm. в сетях, все равно все все увидят, поэтому ты рассказываешь, что, ребят, вот я придумал такую штуку, а, и вот там у меня круто вышло, и дальше весь мир на тебя смотрит, и там из этого мира там человек 20 говорит, правда крутая штука, надо попробовать. И дальше они пробуют это у себя. Если у них это тоже хорошо идет, дальше это идет, идет, идет. идет, И как бы в конце концов мы приходим во Вкусвилл и видим там камбучу, которая угу. мода на ферментацию, запущенная там э, очень высоколобыми ресторанами там 15 лет назад. Условно. То все-таки
1: польза есть от этого. Нет, конечно, все, все как бы такие
2: минимально сложные. Ну, то есть нет. Глобально продуктовые тренды, они, рестораны их не обуславливают. Но то, что мы с этими продуктами делаем, конечно, во многом зависит от того, что с ними делать лучше шеф-повара планеты.
1: А вот вам еще хороший вопрос, на мой взгляд. Когда был пик развития гастрономической культуры в России, и чем этот пик ознаменовался?
2: А его еще не было.
1: А когда ждать теперь?
2: Ну, я не Сивилла, я не знаю... Ну, мы как бы идем, идем, ну, в смысле, мы идем пока вверх. Я не вижу, чтобы мы останавливались. Ну, я не знаю, это дерево. Хорошо, (кười)
1: да, это дерево.
2: Да, ну, в общем, я надеюсь, что мы еще сколько-то лет хотя бы вверх пойдем.
1: Ну, вот э, как-то обычно принято сравнивать в разных э, областях жизни. Вот мы там э, настолько-то отстаем от Японии, там, в технологиях каких-то. Мы... Там по другим каким-то областям, от других стран, может быть. Вот э, по гастрономической части мы условно от Европы, от передовых вот этих гастрономических стран. Мы отстаем, вровень идем, как мы.
2: А это сложно, потому что наши лучшие наши рестораны стоят абсолютно вровень с лучшими ресторанами мира. Ну, их там три, условно. Вот, но... А средний уровень у нас, конечно, очень отстает да.
1: Так. Есть один вопрос, который вот меня в последнее время ну, вот Как-то вот беспокоит, честно говоря Может быть, я ошибаюсь но, но мне кажется, вот эта ситуация с ресторанами сейчас Да, проблема Да, бизнес, отрасль в очень тяжелом состоянии Но когда рестораторы говорят вы, ну, вы приходите в ваши любимые рестораны вот Вы нас поддержите не честнее ли было бы сказать, ребята, ну плохо нам, мы можем вообще тут загнуться, дайте нам денег, кто сколько может, а сами дома сидите, здоровее будете. Вот такой подход не выглядит ли разумным и более гуманным, я бы
2: сказал? Ну, я не знаю на самом деле, потому что э, ну, это очень... Ну,
1: этическая, это проблема это этическая проблема такая.
2: этическая проблема, я не возьму на себя смелость ее решать. Вот, ну, Я точно совершенно знаю, что все ну, нормальные рестораны, они ложатся косьми, чтобы у них действительно было безопасно. Они моют, они дезинфицируют, они ставят рециркуляторы они ставят здесь, там всякие это самые у всех на входе лежат маски и перчатки, и все мерят температуру. Они, это тоже затраты. Да, они все они все, все это делают. И, э, ну, я хожу в рестораны, не знаю, у меня нет проблем с этим сейчас.
1: Еще одна музыкальная пауза, немного рекламы.
0: Радио Премиум не стремится быть первыми. Радио Премиум соответствует вкусам первых. Гастрономическое путешествие. Самый простой и приятный способ познакомиться с повседневной жизнью, культурой и обычаями родной страны и других народов мира. Каждый четверг в программе «Атлас Гурмана» на Радио Премиум. Гастрономический журналист и писатель Анатолий Гиндин вместе со своими гостями рассказывает о вкусной еде и красивых напитках, ресторанной жизни и прелестях агротуризма, секретах высокой кухни и маленьких кулинарных хитростях. Мы знаем где, и вы тоже узнаете. Подключайтесь к самой Вкусной программе в эфире по четвергам в 20.00 по Москве. Категория 16+.
1: Спасибо, что вы все еще с нами. Это программа «Атлас Гурмана» в прямом эфире на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Кендин. А в гостях у нас в студии Анна Кукулина опытный гастрономический и винный журналист – И то, что она нам рассказывает о гастрономических трендах, наверняка всем нам пригодится в повседневной жизни.
2: Ну вот насчет повседневной жизни я... ну... Ну, кстати. А, а почему
1: нет, Анна? Ну, гастрономия нас окружает. Вы сами сказали, да. что каждый человек так или иначе, ну, он ест и пьет что-то да. каждый день, да, ну, кто-то просто как топливо, а кто-то с большим пониманием, но гастрономия так или иначе всех нас окружает.
2: Это правда, да.
1: Вот, вот эм, я упомянул в самом начале, э, что вы преподаете э, в разных учебных заведениях. И одно из этих заведений – это институт поля Бакюза, он так называется, да. да? И почему-то он находится не в Москве, то есть в России, но не в Москве. А где?
2: В Красноярске.
1: Какая связь между Бакюзом и Красноярском?
2: Ну, в Красноярске люди захотели сделать институт поля Бакюза и добились, и добились своего. Но просто смотрите, институт поля Бакюза, он находится основной в Лионе, разумеется. Он основан полем Бакюзом. А легендарный легендарным да, повар, французским да. шеф-поваром, который недавно нас покинул на, кажется, 96-м году жизни, если я правильно помню. Вот. И собственно, Поль Бакюс, он его основал ну, в 82-м, 83-м году. Ну, как-то так. Вот. И у них была идея сделать свою версию высшего поварского образования. Во Франции было высшее образование для работников ресторанов, но они решили сделать свой вариант. Вот, соответственно, у них есть бакалавриат 4 года, и потом еще мастера можно сделать. Uh-huh. Вот, они довольно долго работали, 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 потом, когда мир стал глобализироваться, когда все стало как-то объединяться, они начали открывать филиалы в других странах. Вот, то есть у них есть филиал в Сингапуре, у них есть филиал в Южной Корее в Америке, в Южной Америке, не помню, в какой стране. Сейчас у них, по-моему, уже во всем мире. Вот. И, собственно, это, ну, как бы, отчасти это франшиза, но это очень жестко контролируемая франшиза. То есть для того, чтобы ее получить, надо, чтобы к тебе французская команда приехала, посмотрела все, что у тебя есть. Дальше ты своих людей отправляешь учиться в Леон, чтобы они правильно преподавали у тебя, Дальше у тебя французские экзаменаторы принимают экзамены у твоих студентов. На ну, каком есть, языке? На французском или на английском. Вот. И дальше вот это все 4 года так происходит. Они, конечно, им сказочно повезло, что они в этом году открывались. Ну, как бы... <laughs> то есть у них пока со Францией все взаимодействие происходит онлайн. Ну, им что еще делать? Вот. Но... Они ездили, ну, до, до прошлом году они ездили туда, их ребята из Красноярска учиться в Леон, значит, стажироваться на преподавание по программе Института Пульбакюза. А, вот. И сейчас они там учатся. У них роскошный совершенно кампус. Я вот летал к ним. А учатся кто? Что это за люди? Это люди... Как... Повара. Повара. Ага. То есть надо какой-то опыт иметь, стаж. Не обязательно нет, ну как, это, это, это 4 года, но это как в институт. Ну, ты можешь после школы туда пойти, но тебя никто не держит. Ну, вступительные на экзамены, наверное. Нет, ну там все есть, конечно, но в принципе, да, ну, бога ради. Но в Красноярске. Но в Красноярске. Но я вот, я говорю, я туда летала, я там разговаривала с ребятами, а там ребята реально уже со всей России, там Самара, Петрозаводск, там Много вся Сибирь. Их? Количество. 40 человек поварской курс и 40 человек еще у них есть у, у меня курс для управленцев в ресторанах. Ага.
1: Много. Любопытно. Любопытно. Анна, у нас есть традиция. Э, в каждом выпуске в конце я задаю гостю очень короткий и очень коварный вопрос, на который надо ответить очень коротко, потому что времени нет. Вот я смотрю на часы студийные Наш эфир стекает просто вот на глазах. Готовы?
2: Ну, давайте попробуем.
1: Говорят, что Москва – гастрономическая столица мира. Это правда? Да нету мира гастрономической столицы одной. Это была программа «Атлас Гурмана» в прямом эфире на радио «Премиум». У микрофона Анатолий Гендин. А в студии у нас была Анна Кукулина – замечательная журналистка, гастрономическая, преподаватель всяких гастрономических дисциплин. И она нам рассказала много интересного и полезного, на мой взгляд. Спасибо, Анна. Спасибо. Спасибо всем, кто был сегодня с нами. До встречи через неделю.